0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 4. Juni 2021. Bern einfach. Dominik Feusi heute war heute die Bundesratssitzung. Wie immer, wenn Session ist, ist die Sitzung immer am Freitag. Zu den Kohäsionsmilliarden hat der Bundesrat äh, sich für Was ist der neueste Stand?
1: Ja, der Bundesrat hat äh, mitteilt, dass er ähm, diesen Beitrag jetzt wirklich will zahlen will. Das ist eigentlich äh, eine Bestätigung von seiner Haltung, die er immer schon hatte. Beim letzten Versuch hat ja dann das Parlament drei geschrieben, in den Bundesbeschluss dass man das erst macht, wenn die EU auf Diskriminierung verzichtet, namentlich bei der Börsenäquivalenz oder auch bei Horizon äh, äh, Europe, also bei der Forschungszusammenarbeit. Und jetzt ähm, wird das EDA, Ignacio Cassis, eine Botschaft ausarbeiten und möglichst rasch ins Parlament bringen, dass man schon in der Herbstsession, also im September, kann, ähm, darüber entscheiden ob man den Passus aus dem Bundesbeschluss rausnimmt. Und dann könnte man die, die, den Kohäsionsbeitrag, also 1,3 Milliarden verteilt auf 10 Jahre, dann zahlen. Gut, aber das heisst schon, dass man eigentlich schon Zeit
0: gewonnen hat, oder, also es läuft jetzt noch bis in die Herbstsession, man könnte jetzt noch ein bisschen warten, wie die EU reagiert, oder?
1: Genau, also das kommt äh, in, der, in der Medienmitteilung vom Bundesrat natürlich nicht vor, aber faktisch ist es so. Also, wenn jetzt, der Bundesrat macht eine Geste des guten Willens, da bin ich auch völlig einverstanden, aber wenn jetzt die EU würde, äh, irgendwelche Nadelstiche noch auf die bestehenden, die ich erwähnt habe, drauf aufpacken, also irgendwie zum Beispiel bei dem Covid-Zertifikat äh, oder im ja beim Strom äh, weiter so agieren wie bisher oder die Schrauben noch mehr anziehen, ähm, ja, dann muss ich sagen, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das Parlament dann mit Freude das Geld äh, locker macht, sondern äh, dann wird man, auch, man kann auch in, oder? Man kann ins Protokoll schauen, wer es letztes Mal ähm, für den Passus gestimmt hat, dass man eben nicht zahlt, wenn die EU äh, diskriminiert. Und äh, wieso soll wir plötzlich dann dafür sein und jubeln das Geld überweisen? Und würde es es zuerst... Äh
0: sagen wir jetzt im Nationalrat kommen und nachher könnte man es sogar in der Wintersession noch erst im Ständerat behandeln oder
1: ist die Idee, dass man beides dann in beiden Kammern in der Herbstsession das behandeln würde? Das ist sehr ein sehr guter Punkt. Das sieht man der Medienmitteilung nicht an. Und es hat nur eine Medienmitteilung gegeben. Wir haben äh, keine Medienkonferenz gehabt, wo wir Ignazio Ignacio Cassis das fragen ähm, Ich befürchte, äh, wie, 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 wie es du antönst dass man den Plan hat, das möglichst schnell äh, über die Bühne zu bringen. Und ich finde ganz klar, es gibt keine, äh, äh, keinen Grund, da zu pressieren, zu pressieren. Es ist im Übrigen, die Schweizer Politik ist immer besser, wenn sie sich zwei oder drei Sessionen Zeit nimmt. Und das ja. gilt insbesondere bei, bei, bei dieser Geschichte.
0: Ja, weißt du, und ich finde es, auf schwierig, jetzt den Bundesrat loben, oder? weil letztlich ist das jetzt taktisch nicht schlecht, dass man ja. so sagt ein gut will zeigen, die Regierung hat es zwar abgebrochen, aber wir meinen es gut und jetzt muss halt das Parlament dann schauen. Und eben, zuerst haben wir jetzt mal drei Monate Zeit gewonnen, also die EU wird äh, ein bisschen schauen, ob sie jetzt wirklich etwas schon machen wollen. Aber wenn man natürlich schon im Herbst würde das durchwinken, äh, könnte ich mir vorstellen, dass die EU dann halt irgendwie im Oktober anfängt
1: mit Nadelstich. Genau. Wie sehen sie denn? Es gibt noch einen zweiten Punkt, den wo, wo ich gerne gefragt habe an einer Medienkonferenz und ich habe es jetzt halt einfach in den Kommentar geschrieben, oder? Die EU hat ja so ein kleines neues Narrativ, also dass der Beitrag eben nicht für Kohäsion ist, sondern sozusagen wie ein Eintrittspreis in den Binnenmarkt, oder? Und da, da, hoffe ich auch, dass der Bundesrat nicht so, ja, blöd, oder einfach nicht so ungeschickt ist, oder, oder, un, äh, undiplomatisch, dass er dann in der, in der Botschaft, die er jetzt entwirft, die das Narrativ einfach übernimmt, weil mir schuldet eigentlich für die EU für Freihandel nichts, weil äh, Freihandel ist, ist eigentlich der Normalzustand und es ist für mich völlig, völlig komisch, dass Bürokraten Geld sollen bekommen sollen, wenn sie darauf verzichten, den Menschen und ihren Firmen ein Hindernis in den Weg zu legen. Also,
0: ja, völlig richtig. Also, das würde ich sehr stark rausstreichen. Und es ist übrigens auch äh, ganz, ganz unüblich, dass man eben, wenn man Freihandelsabkommen macht mit anderen Ländern, ist es absolut unüblich, dass man da muss zahlen, oder? Zugang bekommt, vor allem ist ja ein Witz, weil jeder Freihandel ist ja immer gegenseitig. Wir machen ja genau. unseren Markt auch auf und sie machen ihren Mehrwert <lacht> auf. Natürlich ist ihr Mehrwert viel, viel grösser, aber die Schweiz hat noch nie für ein Freihandelsabkommen gezahlt, dass man da irgendwie, eben, das irgendwie auf Amerika gehen, exportieren, der amerikanische Markt ist auch relativ <lacht> gross, oder China haben wir auch ein Freihandelsabkommen, da dürfen wir sicher nichts zahlen. Also es wäre sehr außergewöhnlich, und ich finde auch, der Bundesrat oder besser gesagt mehr als die Schweiz unbedingt darauf bestehen, dass wir einfach sagen, du, das ist, äh, wenn schon, ist das eine Zahlung, die wir machen, äh, weil wir die Länder im Osten von Europa, äh, wollen, denen wollen wir helfen, weil wir ja. sind schliesslich auch aus dem Westen, wir haben kalte Kriege auch mitgemacht, wir haben, äh, wir haben auch erlebt, wie sie schlecht behandelt worden sind von den Russen, deshalb zahlen wir das und aus keinem anderen Grund.
1: Ja, wirklich. Also das hoffe ich sehr, dass man das nicht übernimmt. Und ich weiß nicht, auch, auch historisch, das ist mir nicht bekannt, dass es irgendwann in der Weltgeschichte irgendein Land geht, oder irgendeine Hansestadt, wo irgendwie, dass irgendwie Hamburg, Rostock Geld zahlt hat, dass man Kabinen handelt, das ist völlig absurd. Und es ist eben auch so ein lustiger, dass viele Politiker und Beamte einfach keine Ahnung
0: haben von Wirtschaft. Das ist eine so eine komische Vorstellung, oder? Dass der, der einen grossen Markt hat, der muss eigentlich der den Markt also praktisch zumachen. Und die kleinen mit einem kleinen Märtchen, die müssen dann im Prinzip betteln, dass sie überhaupt Zugang gewinnen dürfen. Und es ist nicht so, es ist, Handel ist immer für beide Seiten sehr interessant und sehr, sehr wichtig und es geht ja dann eigentlich um einzelne Unternehmen, die
1: miteinander handeln. Genau, es sind nicht, nicht Staaten. Es Länder, oder? Die Leute genau. haben das
0: Gefühl, der Staat doch den Handel. Nein, es <lacht> sind
1: Menschen, es sind Firmen und, und Unternehmerinnen, Unternehmer, Marketingleute, die merken, hey, ihr habt etwas, was wir brauchen und, und ihr zu um einem guten Preis anbieten. Oder und, Kunden, oder? Wenn ja. meine,
0: die deutschen Kunden wollen eben etwas aus der Schweiz und es genau. ist für sie schön, wenn sie das billig kaufen können. Und nicht ihrem Staat noch Geld dafür zahlen. Genau.
1: Also, es ist ja es ist so ein Absurd. Es ist halt, weißt du, mir kommt halt in Sinn, also, der, 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 unser, unser Freund Karl Baudenbacher hat in einem viel beachteten Beitrag in der Londoner Times hat er gesagt, Europa hat zwei Seelen in der Brust. Oder eine Freihändlerische. Wo halt eben die Schweiz und, und, und die Holländer, auch die Süddeutschen und die Briten haben. Und eben eine Merkantilistische. Und das Narrativ, man muss zahlen als Eintrittspreis, das ist natürlich Merkantilismus 18. Jahrhundert, der Sonnenkönig, der sagt, die Wirtschaft muss funktionieren, damit er Steuern abliefern Abliefer um Versailles noch schöner zu bauen, oder? So läuft es ja, so.
0: Und es ist natürlich auch ein gewisser Bias, den man in Europa hat, gegenüber den kleinen Ländern, oder? Das ist ja immer, man geht Frankreich, wo natürlich die EU wahnsinnig stark prägt. Frankreich hat ja nie richtig begriffen, dass es noch kleine Länder gibt. Und Deutschland ist auch nicht das ein Champion von kleinen Ländern und ich glaube, da, da merkt man dann halt auch wieder die Haltung, die dann durchdruckt, oder? dass man dann findet, ja, also die kleinen, eben tripprät heisst es dann und Rosinen, Genau, ja, ganz schlimm. Und ich finde, das gilt ja eigentlich nur, mal, was Sicherheit betrifft und dort sind eigentlich alle Europäer, Tripprät-Fahrer, nehmen wir der dem okay. Reichsgarantien von Amerikanern. Oder? Genau, genau. sollen die mal auch etwas anfangen zu zahlen. gerade die Deutschen zahlen ja gar nichts, also sie haben bei der NATO, eben, sind ja ihre Zahlungen schuldig, also es ist ein bisschen absurd.
1: Apropos Sicherheit, äh, Good News an der Corona-Front, äh, 491 Fälle, also Fälle, ähm, positiv testete, ja. seit wir es genau angeschaut haben, wirklich krank äh, oder gefährliche Fälle, heisst es sind nur noch, eigentlich nur noch 10%, das wäre genau. ungefähr 50, oder? Genau. also wirklich ähm, super gute Zahlen und das alles trotz Öffnung, trotz Sommer, obwohl man wieder in Beizen gehen und in Bars uns lustig haben mit Leuten, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, aber ähm, das zeigt mir halt, oder? also jetzt, ist wirklich, jetzt müssen wir mal darüber reden, woher das Virus wirklich kommt und ob es nicht wirklich vorbei ist. Absolut, das ist, ja, das ist jetzt ein bisschen durch die Presse
0: gegangen. In der Schweiz zwar nicht so extrem äh, beachtet worden aber in Amerika sehr wohl. Joe Biden hat ja seine Geheimdienste jetzt angewiesen, dass sie die sogenannte Labortheorie noch einmal überprüfen. Genau. Und versteht man darunter dass eben das Virus vielleicht nicht natürlich ist. Also man hat immer, es ja, kommt von Fledermäuse, und von Fledermäuse ist es auf irgendein Tier übergesprungen und dann auf den Mensch gekommen. Die andere Theorie ist eben die Labortheorie, die sagt, nein, 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 das kommt eigentlich aus einem Labor. Und ich habe mich jetzt ein bisschen in den letzten paar Tagen mit dem beschäftigt. Es gibt viele gute Artikel in den amerikanischen Medien. Und da muss ich schon sagen, also man wird schon sehr unsicher. Also ich finde, die Indizien... Sind also schon noch interessant. Und es ist halt, ein, es ist ein eine banale Feststellung, die die meisten Leute ja gefunden haben, schon vor einem Jahr. Es ist schon ein komischer Zufall, dass das Virus in Wuhan das erste Mal auftaucht, worden, äh, auftaucht ist. Genau in Wuhan, wo eben die Chinesen auch ihr wichtigstes mhm. Bioscience-Institut überhaupt unterhalten, wo sie die absolut gefährlichsten Forschungen machen, die Viren, äh, das sogenannte Level 4. Das ist sehr selten, So institut gibt es nicht viel auf der Welt und es ist ja schon ein lustiger
1: Zufall, dass gerade dort das Virus äh, in, äh, auftaucht ist. Welche Rolle spielt jetzt für diese These und die Debatte in den USA die, die zweieinhalbtausend Seiten Mails von Dr. Fauci, da vom, vom Center for Disease Control-Chef, äh, schon unter dem Trump?
0: Ja, es hat eigentlich vorher schon angefangen, jetzt mal von diesen E-Mails Die E-Mails e sind interessant, wie sie eben ein bisschen zeigen, dass der Fauci sehr wohl das eben auch erwogen hat, dass das könnte sein. Aha, ja. Und beim Fauci kommt noch etwas anderes dazu, das ein bisschen peinlich ist, oder? Dass, dass nämlich amerikanische Institutionen, wo er unter anderem auch Chef ist und so seit langer, langer Zeit, haben also Forschung finanziert. Und haben das nachher ausgelagert auf China. Und zwar eben auf Wuhan. Also, und die ausgerechnet. Forschung, ausgerechnet auf Wuhan. Und die Forschung, das ist auch interessant, das ist sogenannte Gain-of-Function-Forschung. Da geht es wirklich darum, dass man Viren künstlich brutaler macht, als sie schon sind in der Natur. Und was ist das Ziel okay. eigentlich? Warum macht man das? oder Man hat die Viren, tut man untersuchen, um natürlich herauszufinden, wie die überhaupt übertragen und wie die sich äh, weiterentwickeln. Und die Idee ist immer gewesen, ja, wenn wir eben alle Möglichkeiten im Prinzip schon ausprobieren können, in welche Richtung das Virus könnte sich noch weiterentwickeln, dann können wir, wenn dann mal so ein Virus kommt, sehr schnell reagieren mit Impfungen und so weiter. Wir sind im Prinzip der Natur voraus. Mhm. Aber erstens ist das natürlich unglaublich riskant. Also das ist extrem riskant. Die haben die haben äh, Viren gemacht, wo eben, und das ist, also, das ist dokumentiert, das ist nicht irgendwie erfunden, das ist keine Theorie, sondern in Wuhan, aber auch in Amerika, in gewissen Instituten werden Viren gezüchtet, die irrsinnig viel gefährlicher sind als natürliche Viren. Und man hat vor allem von SARS äh, da gelernt und hat dann eben sogenannte Coronaviren weiterentwickelt. Die sind erstens viel gefährlicher, das heißt viel tödlicher, und sie sind auch sehr viel ansteckender. Mhm. Und was schon interessant ist, ist eben, in Wuhan hat man also in den letzten paar Jahren nichts anders gemacht, als solche Forschung betrieben. Und es ist also schon, es müsste schon ein extremer Zufall sein, dass jetzt gerade ausgerechnet in Wuhan nicht ein Virus aus einem Labor irgendwie entwichen ist.
1: Aber verstehe ich dich richtig? Es ist eine Theorie, dass es ein Unfall gewesen ist und nicht ein gezieltes Auslager. Ich meine,
0: das wäre ja auch... Ich mein, wie soll ich sagen? Das ist eigentlich unmöglich, dass man so etwas äh, selber. gibt Es gibt's noch in Science-Fiction-Filmen. Mhm. Weil das ist ja so unberechenbar. Und ich meine, eben, man hat ja auch, oder? Das ist die die Virenforscher oder die Virologen, die haben ja also schon. Das habe ich auch erst jetzt gelernt, dass also sie schon lustige Sachen gemacht. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel äh, Smallpox, was ist das? Smallpox, das ist äh, Pocken. Pocken oder Pocken. Ja. Haben wir ja eigentlich ausgerottet. Das ist ausgestorben. Den hat man es synthetisch wiederhergestellt. Also oder wir haben zum Beispiel auch im Labor jetzt äh, die, die, das Virus, wo die berühmte spanische Grippe 1918 1919 ausgelöst hat, wo unendlich viele Millionen, ich glaube 30 Millionen Menschen gestorben sind. Das hat man jetzt wieder künstlich äh, hergestellt. Wir haben das, das ist neu im Labor. Okay. Das kannst du wieder uselo. Aber eben wie gesagt, also da glaube ich nicht, dass das bewusst uselo wird. Nein ganz sicher mhm. nicht, aber wie... sondern es geht, es ist ein Unfall. Und aber es erklärt ein bisschen, warum die Virologen ganz ganz schnell, kaum ist so der Verdacht aufgekommen, vor einem Jahr ist ja das schon passiert, im Februar hat man schon gefunden, es ist noch komisch, dass das gerade in Wuhan ist, dann ist ja das sofort als Verschwörungstheorie abgetan worden. Natürlich hat es auch mit mm. Trump zu tun gehabt, weil Trump äh, das auch verbreitet hat. Er hat gefunden, das ist so ein Double, das kommt nicht in Frage. Aber die Virologen haben eben ein sehr hohes Interesse gehabt, dass man sofort die Dreien schliesst. Weil die Forschung, die ich eben genannt habe, die Gain-of-Function-Forschung, die ist extrem umstritten. Und die hat, also es hat in Amerika auch ein Moratorium gegeben, wo man das nicht mehr hätte machen dürfen. Und du hast jetzt eben Fauci vorher angesprochen. Ausgerechnet in dieser Zeit hat das Institut, oder Fauci geleitet hat, oder immer noch leitet, hat Geld gegeben einer amerikanische Firma, die dann gleichzeitig die Forschung ausgelagert hat auf Wuhan.
1: Aber dass man das auf Wuhan... Also ich meine, dass du das zum... Ich sage jetzt doch, zum geopolitischen Gegner, kann man schon sagen. China-Auslager... Also das ist ja... Ähm, ja, das ist dumm, sorry. Also das ja das ist natürlich ja die ganze
0: scientific community oder die schaffen schon immer eng zusammen und die Chinesen gut das ist jetzt wir reden jetzt vom Jahr 2014 2017, du musst wissen, also meine, bis 2016 bis der Trump kam, ist, hat man China noch nicht so ja, als Gegner bezeichnet, ja, ja. wie jetzt. Oder? Das ist schon, Obwohl es
1: eigentlich schon war. Oder?
0: Ist es eigentlich schon gsi, aber man hat das nicht so deutlich gesagt. Und, und ich glaube, der Punkt ist eben, und das ist natürlich auch ein schlimmer Verdacht, dass die Amerikaner das ausgelagert haben, bis es bei ihnen der Hause nicht mehr ja. Erlaubnis gehabt haben, Wie das nicht ja. gegangen ist. Oder? Aber was auch ganz, ganz schlimm ist, und dort ist, also muss ich sagen, das ist wahrscheinlich die Verantwortung, falls es eben stimmt, wegen dem Unfall, dann ist die von die Chinesen schon ganz gross Die chinesischen Virologen, das weiß man, in dem Institut, das Level 4 eigentlich ist, haben sie Arbeiten gemacht an den Coronaviren. Nicht auf Level 4, obwohl das so vorgeschrieben wäre, sondern auf Level 4. Two, also 2. Und der Punkt ist, warum machen das die Leute? Weil, ihr müsst euch vorstellen, wenn man im Film wir das sieht, so ist es nämlich. Die Leute müssen alle mit Raum Raumschiffen anzügen, oder? Müssen die mhm. arbeiten. Und das mhm. schießt die Leute an. Das schießt die Forscher an. Und das machen sie nicht unbedingt freiwillig. Und deshalb ist es eine grosse Versuchung, dass man dann sagt, ja komm, wir machen Level 2, dann müssen wir einfach Händchen anlegen. Und so ist es nicht ein bisschen mühsam. Aber das haben Chinesen, also das ist nachgewiesen, das weiss man. Und das ist einfach, das ist schon, also, es ist absolut äh, reckless, also wie sagt man dem, gedankenlos. Das ist eine Katastrophe. Oder? Und ich muss ehrlich sagen, seit ich weiß, was die da forschen, muss ich sagen, hey, das ist gefährlich. Die machen
1: ja. total
0: gefährliche Krankheiten im Labor, wo wir nachher nicht mehr stoppen können. Und das ist auch noch interessant. Das sind alles Viren, die sie da gezüchtet haben, wo man eben keine Impfung kennt. Lustig. Genau das Problem
1: haben wir mhm. jetzt gehabt. Mhm. Sehr interessant, sehr spannend. Und hast du das Gefühl, die Geheimdienste... Ähm Findet etwas raus? Oder, oder ähm, wie, wie, wie schätzt du das ein?
0: Also, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe eher das Gefühl, es wird wieder zu da, weil es ist eben für alle Beteiligten nicht gut oder? Mhm. Eben Wenn das jetzt da stimmt, was ich dir erzählt habe, jetzt auch mit der amerikanischen Beteiligung, dann ist es eben für Chinesen und Amerikaner peinlich. Ja, ja, genau. Und es ist für die Virologen nicht gut, weil die Virologen wollen weiterarbeiten, die wollen keine öffentliche Diskussion über die mhm. Forschung, die sie da machen. Die Medien wollen es auch nicht unbedingt, weil die haben jetzt ein Jahr lang einfach behauptet, dass es eine Verschwörungstheorie die genau. Donald Trump das gemacht hat. Also es gibt starke Kräfte, oder? Starke Kräfte, die eigentlich nicht unbedingt wollen, dass man das untersucht. Andererseits muss ich sagen, am Schluss des Tages, die Worte kommt immer raus. Und das ist, wenn sie so wäre, ist das schon ein starker, starker Fall, den man einfach nicht kann zudecken kann. Und vielleicht noch das letztes Element, warum das die Theorie jetzt wieder kommt. Das Problem ist, dass man bis jetzt das Tier nicht gefunden hat, wo das Virus soll, übergesprungen sein soll. Also das ist der, der Fledermis? Nein, es hat bei der Fledermäuse angefangen man sucht das Zwischentier. Weil das ist eigentlich, es ist durchaus möglich, dass das Fledermaus auf, direkt auf den Mensch, aber das ist sehr unwahrscheinlich, sondern man sucht das Zwischentier. Ah, okay. Und das Zwischentier hat man noch nicht gefunden. Und die Chinesen haben also 80'000 verschiedene Tiere, also verschiedene Spezies, <lacht> getestet und, und probiert herauszufinden und bis jetzt nicht gefunden. Und das ist auch
1: noch ein Komst A Missing und Link, Witz, oder? Ja, genau. Ja. Sehr interessant. Bleiben wir dran. Und eben, wie du gesagt hast, in einer offenen Gesellschaft wird das früher oder später rauskommen. Also ich glaube auch, es wird
0: rauskommen, aber die Amerikaner haben jetzt also nicht gerade unbedingt die Interesse, Interesse, das rauszubringen. <lacht> Vielleicht wird es noch jemand anders rauskommen. Ja. Aber das ist es in dem Fall gewesen. Bern einfach an dem Freitag. Wir sind wieder für Sie da am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Schönes Wochenende wünschen wir und auf Wiederhören.